0: Jules Verne, Reise um die Erde in 80 Tagen 18. Kapitel Phileas Fogg, Passepartout und Fix bekommen alle zu tun. Während der letzten Tage der Fahrt war das Wetter schlimm. Sehr starker Wind, der standhaft aus Nordwest wehte, hemmte den Lauf des Paketbootes. Allzu unstet schwankte der Rangoon beständig und die Passagiere durften wohl diesen langen, Übel befinden erregenden Wellen grollen, welche der Wind von der Hohen See aus herbeitrieb. Während des 3. und 4. Novembers war es eine Art Sturm. Windstöße peitschten heftig auf das Meer. Der Rangun musste einen halben Tag lang beilegen, bei nur zehn Schraubenschlägen mit den Wellenlavieren. Alle Segel waren eingezogen und es war noch allzu viel Takelwerk, das mitten in den Windstößen pfiff. Natürlich wurde die Schnelligkeit des Paketbootes dadurch bedeutend vermindert und man konnte annehmen, dass es zu Hongkong um zwanzig Stunden nach der vorschriftsmäßigen Zeit anlegen würde und noch später, wenn sich der Sturm nicht legte. Phileas Fogg verhielt sich bei diesem Anblick eines wütenden Meeres, welches direkt gegen ihn zu kämpfen schien, mit seiner gewöhnlichen Gemütsruhe. Seine Stirn ward nicht einen Augenblick finster, und doch konnte eine Verspätung um zwanzig Stunden seinen Reisezweck verderben, indem er die Abfahrt des Paketbootes nach Yokohama verfehlte. Aber dieser nervenlose Mann empfand weder Ungeduld noch Unlust. Es schien wahrhaftig, als sei dieser Sturm in seinem Programm vorgesehen. Miss Aouda, die sich mit ihrem Gefährten über dies Unwetter unterhielt, fand ihn ebenso gleichmütig wie zuvor. Fix sah diese Dinge nicht mit demselben Auge an, im Gegenteil hatte er Gefallen an dem Sturme. Es hätte ihm eine unendliche Befriedigung gewährt, wäre der Rangoon genötigt gewesen, vor dem Sturme zu fliehen. Alle diese Verspätungen waren ihm Wasser auf seine Mühlen, denn sie konnten den Herrn Fock nötigen, einige Tage zu Hongkong zu verweilen. Endlich, der Himmel mit seinen Stürmen und Windstößen war ihm günstig. Zwar war er ein wenig unwohl, aber daran lag nichts. Wenn auch sein Körper an der Seekrankheit litt, sein Geist jubelte mit unendlicher Befriedigung. Es lässt sich denken, wie Passepartout diese Zeit in unverhohlenem Zorn hinbrachte. Bisher war alles so gut gegangen. Land und Meer schienen seinem Herrn ergeben zu sein. Dampfer und Eisenbahn folgten seinen Willen. Die Winde wirkten vereint mit der Dampfkraft zugunsten seiner Reise. War nun endlich die Zeit des Verrechnens gekommen? Passepartout, als wenn die zwanzigtausend Pfund der Wette aus seiner Börse gezahlt werden müssten, war wie vernichtet. Der arme Junge. Fix verhielte ihm sorgfältig seine persönliche Befriedigung und tat wohl daran. Denn hätte Passepartout seine stille Befriedigung wahrgenommen, so hätte er es ihn arg empfinden lassen. Passepartout blieb während der ganzen Dauer des Sturms auf dem verdecktes Rangun. Unten hätte er nicht bleiben können. Er kletterte in das Mastenwerk und setzte die Bootsleute in Erstaunen, als er so gewandt wie ein Affe zur Hilfe war. Hunderte Mal fragte er den Kapitän, die Offiziere, die Matrosen, die sich des Lachens nicht erwehren konnten, als sie den Burschen so außer Fassung sahen. Passepartout wollte durchaus wissen, wie lange das Unwetter dauern würde. Man verwies ihn an den Barometer, der sich nicht entschließen konnte, zu steigen. Passepartout schüttelte den Barometer, aber es half nichts. Endlich legte sich der Sturm. Der Zustand des Meeres änderte sich im Laufe des 4. November. Der Wind sprang um und ward wieder günstig. Mit der Witterung ward auch Passepartout wieder heiter. Es wurden wieder alle Segel aufgehisst und der Rangoon setzte seinen Weg mit erstaunlicher Schnelligkeit fort. Aber es ließ sich nicht alle verlorene Zeit wieder einbringen. Man musste sich wohl darein ergeben und erst am 6. um 5 Uhr morgens wurde das Land signalisiert. Phileas Fox Reisebüchlein hatte die Ankunft des Paketbootes auf den 5. angesetzt und es kam erst am 6. an. Das war also eine Verspätung um 24 Stunden und die Weiterreise nach Yokohama musste notwendig verfehlt sein. Um 6 Uhr kam der Lotse an Bord des Rangoon und nahm seinen Platz auf dem Steg, um das Fahrzeug durch die Fahrwasser bis zum Hafen von Hongkong zu leiten. Passepartout war äußerst verlangend, diesen Mann zu befragen, ob das Paketboot zu Yokohama von Hongkong bereits abgefahren sei. Aber er getraute sich nicht und wollte lieber ein wenig Hoffnung bis zum letzten Augenblicke festhalten. Er hatte fix seine Besorgnisse mitgeteilt, und der listige Fuchs versuchte ihn zu trösten durch die Mitteilung, dass Herr Fock, nur das nächste Boot zu nehmen brauche. Das versetzte Passepartout in äußersten Zorn. Aber getraute auch Passepartout nicht, den Lotsen zu fragen, so fragte ihn Herr Fock, nachdem er in seinem Bradshaw nachgesehen, mit ruhiger Miene, ob er wisse, wann ein Boot von Hongkong nach Yokohama abgehe. »Morgen früh, mit der Flut«, erwiderte der Lotse. »Ah«, sagte Herr Fock, ohne seine Überraschung kundzugeben. Passepartout, der zugegen war, hätte Luft gehabt, den Lotsen zu umarmen, und Fix hätte ihm gern den Hals umgedreht. »Wie heißt dieser Dampfer?« fragte Herr Fock. Carnatic, versetzte der Lotse. »Sollte er nicht schon gestern abfahren?« »Ja, mein Herr, aber es musste eines seiner Kessel repariert werden, und seine Abfahrt wurde auf morgen verschoben.« »Ich danke Ihnen«, erwiderte Herr Fock, und begab sich mit automatischem Schritt in den Salon des Rangun. Passepartout drückte dem Lotsen kräftig die Hand und sagte, sie sind ein wackerer Mann. Der Lotse begriff wohl nicht, weshalb seine Antworten ihm diese Freundschaftsbezeugungen eintrugen. Er pfiff und stieg auf den Steg um das Paketboot mitten durch die Flottille von Jonken, Tanken, Fischerbarken und Fahrzeugen aller Art, wovon die Engen von Hongkong wimmelten, zu geleiten. Um ein Uhr befand sich der Rangoon am Kai und die Passagiere stiegen aus. Bei diesem Umstande kam Herrn Fock offenbar der Zufall trefflich zustatten. Ohne diese notwendige Reparatur der Kessel wäre der Carnatic am 5. November abgefahren und die Passagiere nach Japan hätten acht Tage auf die Abfahrt des nächsten Bootes warten müssen. Herr Fock war nun zwar um 24 Stunden zurück, aber diese Verspätung blieb ohne Einfluss auf den übrigen Teil der Reise. Der Dampfer, welcher die Fahrt von Yokohama nach San Francisco durchs stille Meer machte, stand mit dem Paketboote von Hongkong in direkter Verbindung, so dass er vor dessen Ankunft nicht abfahren durfte. Offenbar hätte nun zu Yokohama bereits eine Verspätung um 24 Stunden stattgefunden. Die ließ sich jedoch während der 22 Tage der Fahrt durchs Stille Meer leicht wieder einbringen. Diese 24 Stunden abgerechnet, befand sich also Herr Fock 35 Tage nach seiner Abfahrt aus London in Übereinstimmung mit seinem Programm. Da der Carnetic erst um fünf Uhr des folgenden Tages abfuhr, so hatte Herr Fox 16 Stunden Zeit für seine Geschäfte, das heißt, in Betreff der Miss Aouda. Beim Aussteigen bot er der jungen Frau seinen Arm und führte sie zu einem Palankin. Die Träger bezeichneten ihm das Hotel des Club zum Einkehren. Passepartout ging hinter dem Palankin drein und nach 20 Minuten kamen sie im Gasthofe an. Es wurde für die junge Frau eine Wohnung genommen und Phileas Fox sorgte dafür, dass ihr nichts mangelte. Hierauf sagte er ihr, er wolle unverzüglich ihre Verwandten aufsuchen, deren Obhut er sie zu Hongkong überlassen sollte. Währenddessen musste Passepartout im Hotel seine Rückkehr abwarten, um die junge Frau nicht allein zu lassen. Der Gentleman ließ sich auf die Börse führen, wo ein Mann wie der honorable Jejech, der zu den reichsten Kaufleuten der Stadt gehörte, unfehlbar gekannt sein musste. Der Sensaal, an welchen Herrn Fox sich wendete, kannte auch wirklich den parsischen Kaufmann. Aber seit zwei Jahren wohnte derselbe nicht mehr in China. Nachdem er sich ein Vermögen gemacht, hatte er es sich in Europa etabliert. In Holland glaubte man, weil er während seiner kaufmännischen Tätigkeiten in zahlreichen Verbindungen mit diesem Lande gestanden hatte. Als Phileas Fogg ins Hotel zurückkam, ließ er sich sogleich bei Miss Aouda zum Besuch anmelden und teilte ihr dann mit, dass der Honorable Jejech nicht mehr zu Hongkong, vermutlich in Holland, wohne. Miss Aouda antwortete darauf nicht sogleich. Sie strich mit der Hand über ihre Stirne und besann sich eine kleine Weile. Nachher sprach sie mit sanfter Stimme. Was soll ich nun anfangen, Herr Fogg? Das. »Liegt auf der Hand«, sagte der Gentleman, »mit nach Europa gehen.« »Aber das wäre Missbrauch.« »Kein Missbrauch. Und Ihre Anwesenheit stört mein Programm durchaus nicht. Passepartout? Zu dienen, mein Herr. Gehen Sie auf den Kinetic und nehmen Sie drei Kabinen.« Passepartout war höchlich erfreut, dass die Reise in Gesellschaft der jungen Frau, die gegen ihn sehr freundlich war, fortgesetzt wurde und ging sogleich, seinen Auftrag auszurichten.« 19. Kapitel. Passepartout nimmt zu lebhaften Anteil an seinem Herrn. Hongkong ist nur ein Inselchen, das im Vertrag von Nanking nach dem Kriege von 1842 den Engländern als Eigentum eingeräumt wurde. In einigen Jahren schuf dort das Kolonisationsgenie Großbritanniens eine bedeutende Stadt mit dem Hafen Victoria. Die Insel liegt an der Mündlung des Kantonflusses, nur 60 Meilen von der portugiesischen Stadt Macau, die auf dem anderen Ufer sich befindet. Es konnte nicht fehlen, dass Hongkong in einem Handelswettkampf über Macau den Sieg davontrug und bereits ist der chinesische Transithandel zum größten Teil über die englische Stadt geleitet. Docks, Spitäler, Werften, Lagerhäuser, eine gotische Kathedrale, ein Regierungsgebäude, makadamisierte Straßen, alles gibt der Kolonie das Aussehen, als sei eine der Handelsstädte der Grafschaft Kent oder Surrey, über den Erdball wandernd nach China hierhin fast zu den Antipoden verpflanzt. Passepartout schlenderte, die Hände in den Taschen nach dem Hafen Victoria zu und besah sich die Palankin. Schubkarren mit Segeln, die im himmlischen Reiche noch beliebt sind und diese ganze Masse von Chinesen Japanesen und Europäer, welche sich in den Straßen drängte. Fast fand er auf seinem Gange noch einmal Bombay, Kalkutta oder Singapur. So gibt's eine Kette von englischen Städten rings um die Erde herum. Passepartout kam im Hafen Victoria an, bei der Mündung des Kantonflusses. Da war ein Gewühl von Schiffen aller Nationen, Engländern, Franzosen, Amerikanern, Holländern, Kriegs- und Handelsfahrzeugen, japanischen oder chinesischen Barken, Jonken, Sempas, Tankers und sogar schwimmende Blumenbeete. Beim Weitergehen bemerkte Passepartout eine Anzahl Eingeborener in gelber Kleidung, alle schon hochbetagt. Als er in eine chinesische Barbierstube trat, um sich nach chinesischer Mode rasieren zu lassen, hörte er von dem Figaro, der ziemlich gut Englisch sprach, dass diese Kreise sämtlich mindestens achtzig Jahre alt waren und dass sie in diesem Alter das Recht bekamen, sich in Gelb, welches die kaiserliche Farbe ist, zu kleiden. Als sein Bart fertig war, begab er sich an den Kai, wo der Carnatic zum Einschiffen lag. Hier gewahrte er Fix, der da behaglich spazierte, was ihm nicht gerade zum Verwundern war aber dem Polizeiagenten konnte man's an seinem Gesichte ansehen, welchen Ärger er empfand. Gut, sagte sich Passepartout, es steht schlecht für die Gentlemen des Reformclubs. Und er trat mit heiterem Lächeln zu Fix heran, ohne dass er dessen ärgerliche Miene bemerken wollte. Nun hatte der Agent guten Grund, dem höllischen Unstern, der ihm verfolgte, zu verfluchen. Noch kein Verhaftsbefehl. Offenbar lief der hinter ihm drein und konnte nur dann ihn einholen, wenn er einige Tage in dieser Stadt verweilte. Und da Hongkong die letzte englische Station auf der ganzen Rundreise war, so musste der Herr Fogg ihm unerreichbar entwischen, wenn es ihm nicht gelang, ihn hier zurückzuhalten. »Nun, Herr Fix, sind Sie entschlossen, uns bis nach Amerika Gesellschaft zu leisten?« fragte Passepartout. »Ja,« brummte Fix in den Bart. »Nun, so kommen Sie.« rief Passepartout mit hellem Lachen. »Ich dachte es mir ja, dass es ihnen nicht möglich sein würde, sich von uns zu trennen. Kommen Sie mit, Ihren Platz zu nehmen.« Und sie gingen miteinander ins Büro der Seefahrten und nahmen Kabinen für vier Personen. Aber der Beamte bemerkte ihn, dass da die Reparatur des Kanetics schon fertig sei, das Paketboot noch den nämlichen Abend um acht Uhr abfahren würde und nicht erst am folgenden Morgen, wie angekündigt worden war. Ah, recht schön.« erwiderte Passepartout, das wird mein Herr schon einrichten, ich will's ihm melden. Jetzt entschloss sich Fix zu einem äußersten Schritt, nämlich dem, Passepartout alles herauszusagen. Er meinte darin nur noch das einzige Mittel zu finden, um Phileas Fogg einige Tage zu Hongkong aufzuhalten. Wie sie aus dem Büro herauskam, bot Fix seinem Gefährten an, in einer Schenkbude ein Glas mit ihm zu trinken. Passepartout hatte noch Zeit. Er nahm also die Einladung an. Am Kai stand eine solche Schenke, die einladend aussah. Sie gingen miteinander hinein. Es war ein geräumiger, hübsch ausgeschmückter Saal, in dessen Hintergrunde ein Feldbett mit Polstern stand, worauf eine Anzahl Schläfer der Reihe nach lagen. Etwa dreißig Gäste saßen in dem großen Saale um Tische von geflochtenem Bambus. Einige leerten Flaschen Ale oder Porter, andere Gläser gebrannten Wassers, Gin oder Branntwein. Zudem rauchten die meisten aus langen, irnenden, roten Pfeifen voll Opiumküglein, die mit Rosenwasser getränkt waren. Darauf, nach einiger Zeit, glitt ein Raucher nach dem anderen benebelt unter den Tisch und die Kellner fassten ihn dann beim Kopf und den Füßen und schleppten ihn auf das Feldbett neben einen Kameraden. So lagen bereits etwa zwanzig solcher Trunkenbolde nebeneinander in einem fieschen Zustande. Fix und Passepartout sahen, dass sie in eine Tabakstube geraten waren, die von solchen elenden, stumpfsinnigen, abgemagerten Dummköpfen besucht wurde, welchen das erwerbssüchtige England jährlich für mehr als zweihundert Millionen Mark von den verderblichen Opium verkauft. Unglückselige Millionen! die einem der heillosesten Laster der menschlichen Natur abgewonnen wurden. Die chinesische Regierung hat wohl einem solchen Missbrauch durch die strengsten Gesetze zu steuern versucht, aber vergeblich. Früher waren für den Gebrauch des Opiums die reicheren Klassen allein förmlich bevorrechtet. Nun ist er bis zu den niedersten Ständen vorgedrungen und seine Verheerungen waren nicht mehr aufzuhalten. Das Opiumrauchen, ist in dem Reich der Mitte überall verbreitet. Männer wie Weiber geben sich diesen beklagenswerten Hang hin. Und wenn sie an das Einschlürfen dieses Giftes gewöhnt sind, können sie demselben nicht mehr entsagen oder sie bekommen schreckliche Magenkrämpfe. Ein tüchtiger Raucher schmaucht täglich bis zu acht Pfeifen, aber binnen fünf Jahren ist er auch des Todes. In solch einer Rauchbude nun wie sie da in Mengen stehen, gerieten Fix und Passepartout in der Absicht, eine Erfrischung zu nehmen. Passepartout hatte kein Geld bei sich, aber er nahm gern die Freundlichkeit seines Gefährten an, um sich dann zu seiner Zeit zu revanchieren. Man verlangte zwei Flaschen Portwein, denen sodann der Franzose tüchtig zusprach, während Fix mit mehr Zurückhaltung seinen Kameraden sehr scharf beobachtete. Man plauderte von diesen und jenem, und besonders davon, dass Fix den vortrefflichen Gedanken bekam, auf dem Kanetik mitzufahren. Als die Flaschen geleert waren, stand Passepartout auf, um seinen Herrn zu benachrichtigen, dass die Abfahrt desselben einige Stunden früher stattfinden sollte. Fix hielt ihn zurück. »Einen Augenblick«, sagte er. »Was wollen Sie, Herr Fix? Ich habe etwas Ernstes mit Ihnen zu bereden.« »Etwas Ernstes?« rief Passepartout und leerte die letzten Tröpfchen aus seinem Glase. »Nur, davon reden wir morgen. Heute habe ich keine Zeit dazu.« »Bleiben Sie«, erwiderte Fix, »es handelt sich um Ihren Herrn.« Passepartout sah bei diesem Wort seinen Kameraden scharf an. Es kam ihm vor, als mache Fix dabei ein sonderbares Gesicht und er setzte sich wieder hin. »Was haben Sie mir denn zu sagen?«, fragte er. »Fix?« legte seine Hand auf den Arm seines Genossen und sprach halblaut. »Sie haben geraten, wer ich bin?«, fragte er. »Teufel, ja!«, sagte Passepartout mit Lachen. »Nun, so will ich Ihnen alles heraussagen.« »Jetzt, da ich alles weiß, Vater, das ist so stark nicht, kurz, nur immer zu, aber zuvor lassen Sie mich Ihnen sagen, dass diese Gentlemen sich vergeblich Kosten gemacht haben.« »Vergeblich.« sagte Fix. Sie sprechen davon auf eine eigene Art. Man sieht wohl, sie wissen nicht, wie bedeutend die Summe ist, um die es sich handelt. Doch ja, versetzte Passepartout. Zwanzigtausend Pfund. Fünfzigtausend, erwiderte Fix und drückte dem Franzosen die Hand. Fünfundfünfzigtausend. Wie, rief Passepartout. Herr Fock hätte gewagt. Fünfundfünfzigtausend. Nun denn, umso mehr Grund, keinen Augenblick zu verlieren fügte er bei und stand abermals auf. »55.000 Pfund«, fuhr fix fort und nötigte Passepartout zum Sitzen, wofür er eine Flasche Brandwein bestellte. »Und wenn ich zum Ziele komme, gewinne ich einen Preis von 2.000 Pfund. Wollen Sie 500 davon dafür, dass Sie mir dazu behilflich sind?« »Ihnen behilflich sein«, rief Passepartout und riss seine Augen übermäßig auf. Ja, mir behilflich sein, um den Herrn Fogg einige Tage in Hongkong zurückzuhalten. Was meinen Sie? sagte Passepartout. Also nicht zufrieden, meinem Herrn aus Misstrauen in seine Ehrlichkeit einen Begleiter beizugeben, wollen die Herren ihm auch noch Hindernisse bereiten. Ich schäme mich um Ihretwillen. Was meinen Sie damit? fragte Fix. Ich meine, das ist doch eine grobe Sache, Herrn Fogg so auszuziehen, sein Geld aus der Tasche zu nehmen. Ei, <lacht> »Jawohl, rechnen wir darauf, das zu erreichen.« »Aber das ist doch ein Hinterhalt«, Schrie Passepartout, der durch den Brandwallen welchen Fix ihm einschenkte, immer hitziger ward. »Ein Hinterhalt von Gentlemen, von Kollegen.« Fix begriff das nicht mehr. »Von Kollegen«, rief Passepartout, »von Mitgliedern des Reformclubs. Wissen Sie, Herr Fix, mein Herr ist ein rechtschaffener Mann. Und wenn er eine Wette gemacht hat, denkt er sie redlich zu verdienen.« »Aber für wen halten Sie mich denn?«, fragte Fix und sah Passepartout fest ins Auge zum Henker, vor einen Agenten der Mitglieder des Reformclubs mit dem Auftrag, die Reise meines Herrn zu kontrollieren, was doch recht demütigend ist. Darum habe ich auch, obwohl ich schon seit einiger Zeit erraten habe, wer Sie sind, dem Herrn Fogg ja noch nichts davon gesagt. »Er weiß nichts davon?«, fragte Fix lebhaft. »Nichts«, erwiderte Passepartout und leerte sein Glas nochmals. Der Polizeiagent fuhr mit der Hand über seine Stirn und zögerte weiter zu reden. Was sollte er jetzt tun? Passepartouts Irrtum schien aufrichtig, aber er machte die Ausführung seines Vorhabens schwieriger. Offenbar sprach dieser Bursche durchaus ehrlich und war kein Mitschuldiger seines Herrn, was Fix hätte befürchten mögen. Nun, sagte er zu sich, da er nicht mitschuldig ist, wird er auch mir behilflich sein. Der Detektiv hatte abermals seinen Entschluss gefasst. Übrigens hatte er keine Zeit mehr abzuwarten. Herr Fogg musste um jeden Preis zu Hongkong aufgehalten werden. Hören Sie mich an, sagte Fix halblaut. Hören Sie mich recht an. Ich bin nicht, wofür Sie mich halten, das heißt, ein Agent von Mitgliedern des Reformclubs. Pah! sagte Passepartout und sah ihm spöttisch ins Gesicht. Ich bin Polizeiagent mit Auftrag von der Regierung zu London. Sie Polizeiagent? »Ja, und ich beweise es«, fuhr Fix fort, »hier meine Kommissionsurkunde.« Und der Agent holte ein Papier aus seiner Brieftasche und zeigte seinem Begleiter eine vom Direktor der Zentralpolizei unterzeichnete Kommission. Passepartout, ganz verdutzt, schaute Fix an, ohne ein Wort vorbringen zu können. »Die Wette des Herrn Fock«, fuhr Fix fort, »ist nur ein Vorwand, womit sie an der Nase geführt werden.« Sie samt den Kollegen des Reformclubs, denn es war ihm darum zu tun, sich ihrer unbewussten Teilnahme zu sichern. Aber weshalb, rief Passepartout. Hören Sie, am 28. September wurde auf der Bank von England von einem Individuum, dessen Beschreibung aufgenommen werden konnte, ein Diebstahl von 55.000 Pfund verübt. Nun, sehen Sie, diese Beschreibung passt Zug für Zug auf Herrn Fock. Gehen Sie mir weg! rief Passepartout und schlug mit kräftiger Faust auf den Tisch. »Mein Herr ist der ehrlichste Mann auf der Welt.« »Woher wissen Sie das?«, erwiderte Fix. »Sie kennen ihn gar nicht. Sie sind erst am Tage seiner Abreise bei ihm eingetreten und er ist über Hals und Kopf unter einem verrückten Vorwande abgereist, ohne Koffer, mit einer ungeheuren Summe Banknoten. Und Sie getrauen sich, ihn einen ehrlichen Menschen zu heißen?« »Ja, ja«, sagte mechanisch, der arme Junge wiederholt. »Wollen Sie als sein Mitschuldiger arretiert werden?« Passepartout fasste seinen Kopf in beide Hände. Er war nicht mehr zu kennen, wagte den Polizeiagenten nicht ins Angesicht zu sehen. Phileas Fogg, ein Dieb? Der Retter Aoudas, der edle, wackere Mann?« Und doch, welche Verdachtsgründe gegen ihn? Passepartout versuchte, die in seinen Geist schleichenden Verdachtsgründe abzuweisen. Wollte nicht an die Schuld seines Herrn glauben. Schließlich. »Was wollen Sie von mir?« sagte er zu dem Polizeiagenten, indem er sich zusammennahm. »Das will ich Ihnen sagen. Ich bin dem Herrn Fogg bis hierher nachgeschlichen, aber noch nicht im Besitz des Verhaftbefehls, den ich aus London begehrt habe. Sie müssen daher mir behilflich sein, ihn zu Hongkong aufzuhalten. Ich soll. Und ich teile mit Ihnen den von der englischen Bank ausgesetzten Preis von 2000 Pfund. »Niemals«, erwiderte Passepartout, der aufstehen wollte und wieder zurücksank, da ihm sein Verstand und seine Kräfte miteinander schwanden. »Herr Fix«, sprach er stammelt, »sollte auch alles, was Sie mir gesagt haben, wahr sein. Wäre mein Herr auch der Dieb, welchen Sie suchen, was ich nicht zugebe. Ich bin in seinem Dienst bisher wie jetzt, habe ihn als gut und edelmütig kennengelernt.« Ihn verraten? Niemals. Nein, für alles Gold in der Welt nicht. Ich bin aus dem Dorfe, wo man solches Brot nicht isst. Sie weigern sich? Ja. Tun wir, als hätte ich nichts gesagt, erwiderte Fix, und trinken noch eins. Ja, trinken wollen wir. Passepartout fühlte mehr und mehr sich von Trunkenheit bemeistert. Fix, der ihn um jeden Preis von seinem Herrn trennen wollte, suchte mit ihm fertig zu werden. Auf dem Tische lagen einige mit Opium gestopfte Pfeifen. Fix gab dem Passepartout unvermerkt eine in die Hand. Er nahm sie, hielt sie an seine Lippen, zündete sie an, tat einige Züge und sank betäubt mit schwerem Kopfe zurück. Schließlich, sagte Fix, als er den Passepartout bewusstlos sah, der Herr Fogg wird nicht mehr zeitig von der Abfahrt des Kinetic in Kenntnis gesetzt. Und wenn er abreist, geschieht es wenigstens ohne diesen verfluchten Franzosen. Darauf bezahlte er die Zeche und ging. Zwanzigstes Kapitel. Fix tritt zu Fogg in unmittelbare Beziehung. Während dieser Szene, die vielleicht so große Gefahr in nahem Gefolge hatte, ging Herr Fogg in Begleitung von Miss Aouda in den Straßen der englischen Stadt spazieren seit dieselbe sein Erbieten, sie bis nach Europa zu bringen, angenommen hatte, musste er an verschiedene weitere Reisebedürfnisse denken. Dass ein Engländer seiner Art mit einem Reisesacke in der Hand eine Rundreise um die Erde herummachte, geht wohl an, aber eine Frau konnte es nicht ebenso. Herr Fogg entledigte sich dieser Aufgabe mit der ihm eigenen Seelenruhe und hatte auf alle Entschuldigungen oder Einwände der jungen Witwe, die durch so viele Gefälligkeiten sich beschämt fühlte, nur die einzige Erwiderung. »Es ist zum Vorteil meiner Reise, es liegt in meinem Programm.« Als die Einkäufe gemacht waren, kehrten Herr Fock und die junge Frau in das Hotel zurück und speisten an der hohen Tafel die köstlichen Gerichte. Darauf begab sich Miss Aouda, die etwas müde war in ihr Gemach, nachdem sie ihrem gemütsruhigen Retter auf Englisch die Hand gedrückt. Den ganzen übrigen Teil des Abends war der ehrenwerte Gentleman in die Lektüre der Times und der Illustrated London News vertieft. Wäre er imstande gewesen, über irgendetwas in Staunen zu geraten, so musste es der Umstand sein, dass er zur Zeit des Schlafengehens seinen Diener nicht erscheinen sah. Aber da er wusste, dass das Paketboot nach Yokohama nicht vor dem folgenden Morgen von Hongkong abging, machte es ihm weiter keine Gedanken. Als er am folgenden Morgen anläutete, ließ Passepartout sich nicht sehen. Was der ehrenwerte Gentleman dachte, als er erfuhr, dass sein Diener nicht ins Hotel zurückgekehrt war, hätte niemand sagen können. Herr Fock nahm seinen Reisesack, ließ Miss Aouda benachrichtigen und schickte ihn nach einem Palankin. Es war damals acht Uhr und die Höhe der Flut, welche der Karnetic benutzen sollte, um aus dem Seegard herauszukommen, war auf halb zehn angesagt. Als der Palankin an dem Tore des Hotels ankam, stiegen Herr Fogg und Miss Aouda in dies bequeme Beförderungsmittel ein und das Gepäck fuhr auf einem Schubkarren hinten drein. Nach einer halben Stunde stiegen die Reisenden an dem Einschiffungskai aus und erfuhren hier, dass der Carnatic bereits am Abend zuvor abgefahren sei. Herr Fogg, welcher darauf gerechnet hatte, das Paketboot und seinen Diener miteinander zu finden, musste nun auf beide verzichten. Aber man sah kein Zeichen von Ärgerlichkeit auf seinem Angesicht, und da Miss Aouda ihn mit Besorgnis ansah, sagte er nur, »Es ist ein Zwischenfall, Madame. Nichts weiter.« In diesem Augenblicke trat ein Mann, der ihn mit Aufmerksamkeit zugesehen hatte, zu ihm heran. Es war der Polizeiagent Fix. Derselbe grüßte ihn und sprach, »Sind Sie nicht, mein Herr, einer der gestern hier angekommenen Passagiere des Ragun?« ja, mein Herr", erwiderte Herr Fogg frostig. "Aber ich habe nicht die Ehre. Verzeihen Sie. Ich glaubte Ihren Diener hier zu treffen. Wissen Sie, wo er ist, mein Herr?", fragte hastig die junge Frau. "Wie?", versetzte Fix, der sich überrascht stellte. "Ist er nicht bei Ihnen?" "Nein", erwiderte Miss Aruda. "Seit gestern ist er nicht wieder nach Hause gekommen. Sollte er ohne uns an Bord des Cannetic abgefahren sein? Ohne Sie, Madame?", sagte der Agent. Aber entschuldigen Sie meine Frage. Sie rechneten also darauf, mit diesem Boote zu reisen? Ja, mein Herr. Ich auch, Madame. Und bin nun in großer Verlegenheit. Der Kanetic ist, als seine Reparaturen fertig waren, zwölf Stunden früher von Hongkong abgefahren, ohne jemand davon Kenntnis zu geben. Und jetzt muss man acht volle Tage warten, bis wieder ein Boot abfährt. Bei diesen Worten, acht Tage, jubelte Fix in seinem Herzen. Herr Fock, acht Tage in Hongkong aufgehalten. Nun wäre Zeit genug für ein Treffen des Verhaftsbefehls. Kurz, es waren gute Aussichten für den Repräsentanten des Gesetzes. Wie fühlte er sich da zu Boden geschmettert, als er Phileas Fogg mit gelassener Stimme sagen hörte: Es gibt ja, dünkt mir, noch andere Schiffe außer dem Carnatic im Hafen von Hongkong. Und Herr Fogg bot Miss Aouda seinen Arm und begab sich mit ihr zu den Docks, um ein zum Abfahren gerüstetes Schiff zu suchen. Fix folgte voller Bestürzung. Er war, schien's, wie mit einem Faden an ihn gebunden. Doch schien das Glück seinem Günstling, dem es bisher so dienstbar gewesen, wirklich im Stiche lassen zu wollen. Drei Stunden lang lief Phileas Fogg in allen Richtungen den Hafen auf und ab, um nötigenfalls ein Fahrzeug bis nach Yokohama auf eigene Kosten in Miete zu nehmen. Aber er sah nur im Auf- und Abladen begriffene Schiffe, die folglich nicht reisefertig sein konnten. Da bekam Fix wieder Hoffnung. Doch verlor Herr Fogg seine Fassung nicht und war im Begriff bis nach Makao hin weiter zu forschen, als ein Bootsmann zu ihm trat. »Eure Gnaden suchen ein Fahrzeug?«, fragte der Mann und zog den Hut ab. »Haben Sie ein Boot reisefertig?«, fragte Herr Fogg. »Ja, euer Gnaden ein Lotsenboot Nummer 43, das Beste von allen im Hafen.« fährt es rasch? Ach, acht bis neun Meilen, beiläufig. Wollen Sie sehen? Ja. Euer Gnaden werden zufrieden sein. ist's für eine Spazierfahrt im Meer? Nein, für eine Reise. Eine Reise? Können Sie es übernehmen, mich nach Yokohama zu bringen? Bei diesen Worten ließ der Bootsmann die Arme sinken, riss die Augen weit auf. Euer Gnaden belieben zu scherzen, sagte er. Nein, ich habe die Fahrt des Canetic verfehlt und ich muss am 14. spätestens zu Yokohama sein, um auf das Paketbuch nach San Francisco zu kommen. Es tut mir leid, erwiderte der Lotse, aber dies geht nicht an. Ich biete Ihnen 100 Pfund täglich und eine Prämie von 200 Pfund, wenn ich zeitig anlange. Ist das ernst gemeint? fragte der Lotse. Ganz ernstlich, erwiderte Herr Fock. Der Pilot ging beiseite schaute auf das Meer hin, offenbar im Kampf zwischen der Begierde eine so enorme Summe zu verdienen und der Besorgnis, sich zu weit zu wagen, fix schwebte in Todesängsten. Unterdessen wendete sich Herr Fogg wieder zu Miss Aouda. »Werden Sie keine Angst haben, Madame?« fragte er sie. »In Ihrer Gesellschaft nicht, Herr Fogg, versetzte die junge Frau. Der Lotse kam wieder zu dem Gentleman, drehte seinen Hut in den Händen. »Nun, Pilot.« fragte Herr Fock. »Ein nun, euer Gnaden«, erwiderte der Pilot, »ich kann weder meine Leute, noch mich, noch Sie selbst durch eine solch weite Fahrt auf einem Boote von kaum 20 Tonnen und zu dieser Jahreszeit der Gefahr aussetzen. Übrigens würden wir nicht mehr zur rechten Zeit ankommen, denn von Hongkong bis Yokohama sind 1650 Meilen. Nur 1600, sagte Herr Fock. Das macht nichts aus. Fix.« atmete wieder auf. Aber fuhr der Pilot fort, es gäbe vielleicht ein Mittel, es anders einzurichten. Dem Fix ging der Atem wieder aus. Wie denn? fragte Phileas Fogg. Wenn es nach Nangasaki ginge, an der Südspitze Japans, elfhundert Meilen. Oder nach Shanghai, achthundert Meilen von Hongkong. Dann würde man sich in der Nähe der chinesischen Küste halten. Ein großer Vorteil, zumal da die Windströmung nordwärts treibt. »Pilot«, versetzte Phileas Fogg, »zu Yokohama muss ich auf das amerikanische Postschiff und nicht zu Shanghai oder Nagasaki. »Warum nicht?« versetzte der Lotse. »Das Paketboot nach San Francisco fährt nicht von Yokohama, sondern von Shanghai aus. Und Yokohama wie Nagasaki sind nur Anhalteplätze.« »Sind Sie dessen gewiss?« »Ganz sicher.« »Und wann fährt das Paketboot von Shanghai ab?« »Am 11.« »Um 7 Uhr abends, also?« haben wir noch vier Tage Zeit dafür. Vier Tage machen 96 Stunden und haben wir tüchtige Mannschaft, Südostwind und das ruhige Meer, so können wir bei durchschnittlich acht Meilen die Stunde die 800 Meilen bis Shanghai schon fertig bringen. Und wann können Sie abfahren? In einer Stunde. So viel bedarf es noch, um Lebensmittel zu kaufen und Segel fertig zu machen. Abgemacht. Sie sind der Schiffsherr? Ja, John Bunsby, Patron der Tankadere. Wollen Sie drauf Geld? Wenn's es euer Gnaden beliebt. Hier, 200 Pfund abschläglich.« »Mein Herr«, sprach so dann Phileas Fogg zu Fix, »wenn Sie die Gelegenheit benutzen wollen.« »Mein Herr«, versetzte Fix entschlossen, »eben wollte ich mir diese Gunst ausbitten.« »Gut, in einer halben Stunde sind wir an Bord.« »Aber der arme Bursche«, sagte Miss Aude, welche über das Verschwinden Passepartout sehr besorgt war. »Ich werde das Mögliche für ihn tun«, erwiderte Phileas Fogg. Und während Fix in fieberhafter Nervenaufregung und wütendem Zorn das Lotsenboot bestieg, begaben sich beide auf das Polizeibüro zu Hongkong. Hier gab Phileas Fogg Passepartous Beschreibung auf und legte eine hinreichende Summe nieder, um ihn wieder heimzubringen. Dasselbe geschah bei dem französischen Konsularagenten. Der Palankin nahm sodann im Hotel das Gepäck auf und brachte die Reisenden an den Hafenrand, wo das Lotsenboot Nummer 43. Mannschaft und Lebensmittel an Bord schlag, drei Uhr segelfertig war. Die Tankadere war eine reizende kleine Goelette von 20 Tonnen Gehalt, vorn wohl zugespitzt, sehr schlank geformt und langgestreckt in ihrer Wasserlinie. Man konnte sie für eine Yacht zur Wettfahrt halten. Sie war mit glänzendem Kupfer bedeckt, ihr Eisenwerk galvanisiert, ihr Verdeck weiß wie Elfenbein. Und man sah wohl, dass ihr Patron Johns Bunsby sich darauf verstand, sie in gutem Zustande zu halten. Ihre beiden Maste neigten sich ein wenig nach hinten. Sie war mit Brigantin, Fock und Vorstagssegel versehen und man konnte für den Wind von hinten ein Hilfsegel anbringen. Sie musste erstaunlich schnell fahren und hatte in der Tat schon einige Mal Preise bei den Wettfahrten der Lotsenfahrzeuge gewonnen. Die Bemannung, der Tankadere bestand aus dem Patron John Bunsby und vier Mann. Es waren kühne Bootsleute, wie sie sich jederzeit beim Aufsuchen von Schiffen Gefahren aussetzen und zum Verwundern in diesen Meeren bekannt. John Bunsby, etwa 45 Jahre alt, kräftig, dunkelgebräunt mit lebhaftem Blick, energischen Gesichtszügen, sicher und rüstig, hätte auch dem verzagtesten Vertrauen eingeflößt. Phileas Fogg und Missa Uda stiegen an Bord. Fix befand sich schon da. Durch die hintere Luke kam man in ein viereckiges Zimmer, dessen Wände über einen runden Diwan sich zu Lagerstätten erweiterten. In der Mitte ein Tisch mit einer Hängelampe. Alles war eng, aber reinlich. »Ich bedauere, dass ich Ihnen nichts Besseres anbieten kann«, sagte Herr Fock zu Fix, der sich still verneigte. Der Polizeiagent fühlte sich ein wenig gedemütigt, dass er so die Gefälligkeit des Herrn Fogg benutzte. Sicherlich, dachte er, ist's ein sehr höflicher Schurke, aber ein Schurke ist's immer. Zehn Minuten nach drei Uhr wurden die Segel aufgehisst, die englische Flagge aufgepflanzt. Die Passagiere saßen auf dem Verdeck. Herr Fogg und Miss Aouda warfen einen letzten Blick auf den Kai, um zu schauen, ob nicht Passepartout sich sehen ließe. Fix war einigermaßen in Angst, denn der Zufall hätte den unglückseligen Burschen, welchen er so unwürdig behandelt hatte, dahin führen können und dann wäre eine Enthüllung erfolgt, welche dem Detektiv nicht zugunsten gewesen wäre. Aber der Franzose war nicht zu sehen. Ohne Zweifel lag er noch im Rausche des narkotischen Giftes. Endlich gewann der Patron Bansby die hohe See und die Tankadere flog mit vollen Segel über die Fluten.